0: Hoje nós temos o privilégio de ter conosco o pastor Ayrton, um grande amigo, meu grande amigo, pastor da Igreja Batista da Orla, e eu o convidei de antemão há muitos anos para falar nesta manhã sobre, quase verdade, né? sobre igreja. Eu creio que Deus... Há de nos abençoar nesta manhã por esta palavra Deus abençoe Pai querido, nós agradecemos ao Senhor Pelo privilégio de estarmos aqui juntos e Por termos o pastor Ayrton conosco Grande amigo, alguém que Tem caminhado de maneira tão séria No ministério e meditando na tua palavra E queremos, ó Pai Que o Senhor há de usá-lo Como sempre tem usado Seja conosco, no nome de Jesus Amém
1: Amém, bom dia, graça e paz Muito bom estar com vocês nessa manhã, nessa manhã especial É muito bom ter amigos, é muito bom ter grandes amigos, amigos grandes E é bom também, melhor que isso, ter amigos verdadeiros E, e é sempre um prazer estar junto com vocês O Cigine pediu para a gente conversar um pouquinho sobre, sobre igreja e é isso que a gente vai fazer. Ah, mas antes eu preciso dizer que a nossa igreja também manda a vocês um grande abraço as pessoas que vocês conhecem, muitos aqui conhecem pessoas que são da Igreja da Orla, e também mandam um abraço ah, por essa data tão especial, 43 anos de organização. Quando a gente pensa em igreja, a gente pensa num organismo vivo, Igreja ah, se move de maneira dinâmica, ela, ela se envolve no propósito de Deus, e vocês têm pensado muito sobre isso, com certeza, a serviço de Deus, serve com cuidado a palavra de Deus e serve pessoas. E são servidos como igreja também, dentro desse exercício de um organismo vivo. E quando a gente considera e pensa sobre a igreja, a gente tem de lembrar também que a igreja tem mudado com o tempo. Pessoas mudam, mas a forma, pensando em forma, igreja, também tem mudado. Jeito, propósitos, ideias, ah, movimento, lugares onde se encontram, desafios, a gente vai pensar num deles hoje, desafios... Mas quando a gente tem de considerar a questão que envolve o entendimento de igreja, o melhor, e para qualquer assunto que tenha a ver com a nossa relação com Deus, o melhor é que nós voltemos para a palavra de Deus. Vivemos uma época em que, e é até bom considerar isso, nós temos vários recursos, nós temos a possibilidade de encontrar conhecimentos de uma forma rápida, observando várias ideias, mas a gente não precisa ter nenhum constrangimento de quando tratarmos das questões que envolvem a vontade de Deus para nós, irmos prioritariamente e principalmente para as Escrituras. Voltarmos para as Escrituras e olharmos nas Escrituras aquilo que tem a ver com o entendimento de ser igreja, e é isso que nós vamos fazer, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, do verso 13 ao 16, Mateus 5, 13 a 16, nós já vamos ler esses três versos, você aí na sua Bíblia, ou acessando o seu celular, ou na tradução que você tem em mãos, eu vou ter a NVI aqui em mãos. E eu vou ler do 13 ao 16 do capítulo 5 de Mateus, e aí a gente vai ter um conceito bem interessante que nos envolve no entendimento de ser igreja, e aqui Jesus está conversando com os discípulos e com mais algumas pessoas e nós já vamos pensar sobre isso, mas antes... Pense na seguinte questão, e talvez fiz algumas, até passei para o Sidney isso, algumas questões que a gente poderia pensar hoje aqui, e penso que vocês já devem ter pensado sobre elas ao longo desses anos, mas qual um grande desafio para, ser, para sermos igreja hoje? Qual o grande desafio, ou um grande desafio, ou um desafio que nós temos para sermos igreja hoje? certamente há, há vários desafios e nesse ano vocês, vocês vão enfrentar novos desafios também ah, a gente poderia ouvir alguns dos vários que existem eu queria dar a oportunidade para que você possa dar uma sugestão se você quiser um desafio algo simples mas que curto rápido mas que você possa colocar pensando agora como um desafio de ser igreja. Não só aqui, mas o contexto de sermos igreja, onde estamos. Você pode dar uma ideia? Certamente nós vamos ter várias ideias diferentes. E eu vou sugerir uma aqui que eu... Talvez até alguns coloquem a mesma que eu vou falar. Mas foi algo que eu ouvi há algum tempo. E sempre que eu tenho oportunidade, eu repito isso quando a gente está falando sobre igreja. Mas vamos falar dos desafios. Alguém? Deu para você pensar? Vamos ouvir alguém. Se você falar aí de trás, fala um pouco mais alto, assim todo mundo pode ouvir. Diga um desafio que você entende... Como igreja. Oi? Unidade. Termos unidade. Outro desafio. Sim? Fazer diferença. Onde estamos? Outro desafio. Oi? Coragem. Para ser diferente. Outro. Pregar. Dar bons testemunhos. Testemunhos. Harmonia. Olha quantos desafios, quantos. Eu, eu ouvi, há algum tempo atrás, um destes desafios e, e acho ele muito curioso e interessante de pensarmos. Um grande desafio, junto com todos esses, mas mais um desafio para ser igreja, é transformar a gente boa em gente santa. Esse é um desafio bem interessante para ser igreja. Transformar a gente que é boa em gente santa. Porque vale a lembrança que quem se relaciona com Deus precisa ser muito mais que bom. Quem se relaciona com Deus precisa ser santo. E santidade como uma proposta de vida... Santidade como uma característica que é de um atributo de Deus que é comunicável a nós. Santidade precisa ser ah, uma marca clara, evidente, dentro do nosso dia a dia. Transformar gente boa em gente santa é um dos desafios que nós temos. E Vamos olhar para Mateus 5, 13 a 16? Eu vou conversar algo com vocês aqui à luz desse texto, penso conhecido também de boa parte dos que aqui estão. Leio aqui na NVI, você pode acompanhar na sua tradução, 5 de Mateus, capítulo 5, verso 13 a 16. Jesus falando e ele diz, vocês são o sal, o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado e, assim, ilumina a todos os que estão na casa. Assim, então, brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Você sabe que esse texto aqui que Mateus narra Faz parte do que nós conhecemos como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, nós temos essa fala de Jesus, esse discurso de Jesus sobre vários temas e ele tem bem próximo dele os seus discípulos, discípulos que vão compor o primeiro grupo desses que nós nos incluímos e serão chamados adiante de igreja, corpo de Cristo, a assembleia reunida em nome do Senhor. Aqui, nesse texto, nesse sermão, nós encontramos o que os estudiosos colocam como o resumo da essência dos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos e revela como eles deveriam ser conhecidos como como nós Devemos ser conhecidos. E essa narrativa nos ajuda a pensar sobre a nossa posição enquanto estamos aqui vivendo os nossos aniversários, o nosso dia a dia, o nosso caminhar. A Igreja Batista do Marapé foi organizada em 1976. Muitos que estão aqui não eram nascidos em 1976. O mundo, em 1976, tinha uma cara diferente, um jeito diferente. Tinha desafios diferentes, tinha ideias diferentes das de hoje. Tinha uma velocidade bem diferente, principalmente no que diz respeito à comunicação. Tinha atenções diferentes. O, Marapé, o bairro do Marapé, em 1976, não tinha muitos pet shops nas esquinas. Não havia muitas academias espalhadas pela cidade. Quando as pessoas precisavam ir de um lugar a outro, não chamavam um Uber com o um aparelho que tem na mão, porque os telefones eram fixos e estavam poucos nas casas. Era um mundo diferente. Eram propostas diferentes. E quando nós comparamos épocas, certamente nós vamos encontrar aspectos melhores e piores daquilo que já passou. E nós não precisamos adotar uma crítica nostálgica que anula completamente o presente dizendo o que acontecia antes era o melhor. E também nós não precisamos ter uma crítica ingrata dizendo que tudo o que acontecia antes era pior. Mas nós sabemos que há diferenças. E há também ações, aspectos, que são iguais... Em 1976, em 1996, em 2019. Há aspectos que ficam iguais e outros que acabam sendo até mais intensos. Várias ideias sobre isso. Uma só que eu vou destacar aqui. A maldade tem crescido. A maldade nas nossas cidades, no nosso país, no nosso mundo, tem crescido. O mundo, em 1976, era mal. E hoje é mais mal ainda, se dá para falar assim, não é? É muito mais mal do que antes. E há tantos atos de maldade que nós nos esquecemos de uma tragédia de ontem diante de uma nova ação de maldade que infelizmente se renova a cada dia. Então antes do nosso texto e dos minutos que vamos olhar para eles, apenas alguns minutos agora para que nós nos lembremos de algumas notícias, não de 1976, de algo mais próximo, por exemplo, 2 de setembro de 2015, uma data bem mais próxima. Em 2 de setembro de 2015, o corpo de um menino sírio de três anos foi encontrado em uma praia com mais 12 mortos após o naufrágio de um dos botes de refugiados que tentavam desesperadamente fugir de uma guerra na época, 2015, um dos veículos de comunicação que temos, que é a revista Veja, publicou uma matéria com um artigo de capa questionando se Deus é bom e faz tudo de forma boa, de onde vem o mal? Quem criou o mal? E ali não era um estudo para a escola bíblica dominical de domingo de manhã, numa revista que possamos usar, mas era um jornalista e uma equipe de edição que estava questionando a maldade que era fotografada e comentada em praias pelo mundo, como aquela naquele dia. E questionando, então, uma das questões que é repetida há tanto tempo, sobre a bondade ou o poder de Deus. E milhões de pessoas ficaram chocadas por alguns dias. Chocadas diante daquela cena comentada, divulgada em programas de TV. Mas... Esses comentários e esse choque aconteceu até que outra cena pior tomasse a manchete, logo naquele mês de 2015. E assim seguiu sucessivamente, passando por escândalos políticos, escândalos religiosos, financeiros, massacres em escolas, rompimentos de barreiras, outras guerras... Abusos contra crianças, mais mortes, mais mortes e mais mortes. Na época, 2015, nos vários comentários que se fazia, eu destaquei quando lia uma resenha da matéria da revista Veja, que foi escrita em um site que uh, apresenta ideias sobre o criacionismo, o fato de que Deus criou todas as coisas. E, instigados pela pergunta que a Veja colocou, um dos, daqueles editores escreve sobre aquela, a, a, aquela notícia. E eu peço licença a vocês para ler um pedaço daquele artigo. E ele diz o seguinte, de onde vem o mal ou por que o mal existe? Existe. Queremos explicações ou queremos soluções? Já não seria tempo de mudarmos a pergunta e reformulando-a? Não seria melhor questionarmos de que forma eu consigo eliminar o mal da minha vida? Racionalizações nunca nos salvarão das garras do mal. Não sou ingênuo em pensar que a humanidade melhorará indo de direção ao bem. A história e os fatos cotidianos testemunham uma piora crescente da natureza humana cada vez mais perversa. Contudo, e apesar disso, eu acredito que o mal terá o seu fim num evento escatológico antevisto pelo teísmo cristão Apocalipse 21 fala sobre isso. Mas enquanto aguardo esse acontecimento, não deixo de crer na transformação do mal em bem, mas pela ação da graça espiritual que é concedida a cada ser humano e o faz trocar a escuridão pela luz por curiosidade e até desejo de saber, eu posso inquirir de onde vem o mal. Mas Aylan, aquele garoto de três anos, sua família e os milhões de sofredores desse mundo talvez não achariam a pergunta relevante para aqueles náufragos, o mal chegou pela via da humanidade. A hora violenta, a hora indiferente. Quem sabe, ao invés de perguntar de onde vem o mal, teriam suplicado ao mundo e a Deus, livra-nos do mal. Crentes ou incrédulos, talvez, gritaram isso. E não é isso que todos nós queremos. Esse foi o, o artigo. E hoje, desesperados, continuam a suplicar, livra-nos do mal. Parte de uma das orações mais conhecidas e decoradas que o mundo cristão tem, e aqui no Brasil, com certeza, milhões, milhões, milhões sabem decor essa oração, porém o sentimento que ela expressa nessa frase, mais vezes ainda é repetido verdadeiramente diante de tanto sofrimento, desespero, angústia, mal-estar, violência, agressões que cercam o nosso dia a dia. Uma marca do nosso dia e das pessoas que vivem nele é a maldade. E apesar das manifestações, das passeatas, dos movimentos políticos, essa ação de maldade não se explica ou se justifica em razões políticas, sociais, éticas, culturais, econômicas, morais... O erro da humanidade tem outro nome e nós conhecemos. O erro da humanidade se chama pecado. E nós conhecemos porque somos pecadores. Rebeldia deliberada contra Deus. Esse é o erro. E é o pecado que impulsiona ações que mostram... Ódio, violência insana, crueldade, interesses que matam, usura, sede pelo poder que favorece a corrupção, roubo, safadezas que violentam o indefeso, orgulho, egoísmo, desobediência, mentira, preconceito. É o pecado que... Impulsiona de dentro para fora, como Jesus fala nessa sequência, é o pecado que faz com que a maldade se multiplique, e nós, eu e você, nós que estamos nesse salão e nesse templo, nessa manhã de festa, de aniversário. Onde nós estamos realmente diante dessa cena toda? E como nós somos vistos nessa cena toda, enquanto vivemos? Diria algum coach de plantão, né? Nós fazemos parte do problema ou fazemos parte da solução? como, em 76, o mundo e as pessoas do mundo de hoje continuam muito maus, continuam matando inocentes. Em 1976, para os que vão se lembrar agora, havia um desenho animado da forma que era, com cores mal definidas, para as poucas TVs que poderiam mostrar as cores, a maioria era preto e branco, mas havia um desenho que era os brasinhas do espaço, e nos brasinhas do espaço eles, eles viajavam em algumas banheiras pelo universo, e eram crianças perseguidas por um capitão gancho e o seu Auxiliar Start. O Start sempre queria fritar as crianças no óleo lunar. Mas o Capitão Gancho sempre dava um murro na cabeça dele, dizendo, não se faz isso com crianças. Apesar de estar tá perseguindo as crianças o tempo inteiro no desenho, querendo o um mapa do tesouro. Em 2019, as pessoas matam crianças, atiram crianças pelas janelas, violentam crianças. Dois anos atrás, a cúpula de bispos aqui na América Latina teve que suspender todos aqueles líderes pelo entendimento de comprovação de violência sexual dos sacerdotes contra as crianças. E se nós, inocentemente, achamos que essas situações acontecem em outras denominações ou crenças e passa longe dos nossos arraiais evangélicos, somos mais do que inocentes. Estamos enganados. A maldade permeia o nosso chamado mundo gospel também. Violências sexuais, escândalos financeiros, maldade, maldade e maldade. Nós vamos dar uma olhada no que Mateus diz aqui. Mateus 5 nos faz pensar na nossa posição e ação enquanto estamos vivendo nesse mundo mal dominado pelo pecado. A gente não vai precisar muito tempo para isso. Peço só um pouquinho só da sua paciência. Jesus diz aqui que eles e nós, e você viu nos três versos, Deveriam ser como quem age, como resposta de oração. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo, disse Jesus. Uma influência indispensável com poder conservador de vida e bem-estar para a época e para os que o cercam. Essa era a ideia de igreja que Jesus está iniciando ali. Não eram pessoas que iriam buscar algo somente para elas em ambientes em que há paz, bem-estar, silêncio, boa palavra, música maravilhosa. Mas a ideia que Jesus coloca é vocês serão indispensáveis para as pessoas que o cercam. Por isso, nesse desafio de ser igreja, muito mais do que estar em igrejas. Ser igreja. É um desafio que Jesus coloca e exige excelência de vida com um padrão muito alto. Jesus diz, a justiça e o jeito de viver de vocês tem que superar a justiça e o jeito de viver dos fariseus. Capítulo 5, verso 20 de Mateus, que se você tiver aí fácil, você vai olhar, bater os olhos agora e perceber. Jesus diz, a justiça de vocês, e ele está falando com os judeus que estão perto dele, os discípulos, ele diz, vocês vão ter que superar a justiça dos fariseus e dos doutores da lei, que era altíssima. E Jesus diz, a de vocês tem que superar. E no, no 5,48, o desafio maior, quando ele fala, vocês vão ter que ser muito mais que bons, em 5,48, Jesus diz, portanto, depois de várias coisas que ele coloca, sejam, diz a minha tradução, perfeitos. A tradução de você talvez diga, sejam santos, como perfeito e santo é o Pai celeste de vocês. Mais do que bons. É Jesus que está dizendo. Sejam perfeitos, santos aos olhos de Deus. E para marcar esse ensino, a ilustração de Jesus, fácil para que eles entendessem, foi: vocês são sal e luz, fácil para nós também. Sobre o sal, o sal que Jesus falou, e mais uma vez, de certo, foi muito bem entendido, era retirado do Mar Morto, pedras de sal que iam sendo usadas, mas com o tempo perdiam o sabor. Eles não tinham o dia da época e nem os mercados, varandas, para comprar o sal cisne, né? Então eles tinham pedras de sal. Mas com o tempo, ela ia perdendo o valor, o, o seu sabor e perdia também a sua utilidade. Mas a função do sal enquanto ativo era ser principalmente conservante para que os alimentos não apodrecessem tão rápido. O sal retardava a deteriorização da carne, peixes e perecíveis. Era indispensável. Uma vez eu estava falando desse texto com um grupo e uma pessoa que estava no grupo falou assim, bom, então se Jesus estivesse hoje, ele diria, vocês são o refrigerador do, da época aqui. É mais ou menos isso. É lógico que se você colocar aquela picanha lá no, no, no refrigerador, ela, ela vai deteriorar, é, demora mais para isso. Mas se você for daqui a um ano lá no, no refrigerador pegar a picanha, ela já vai estar tá deteriorada. A ação é de retardar essa, uh, o fato de se tornar perecível. Vocês serão como o sal e servirão para desacelerar, impedir, combater a total putrefação do mundo e do tipo de viver. Sendo como o sal, vocês atuarão para impedir, antes do tempo a total depravação das pessoas que estão mergulhadas nesse mundo corrompido e mal. Quem é a igreja, eu e você, tem esse papel de ser guardião da palavra da vida e do reino dos céus, mantenedores, sustentadores do que é correto, direito, honesto, puro, verdadeiro, amoroso, perdoador, justo, saudável, bom, aos olhos do Senhor do reino. Gente que é sal é alinhada às virtudes do reino, preserva a vida, e neste sentido, gente que é sal é resposta para a oração, livra-nos do mal, ao invés de ser quem promove o mal. Gente que é sal, é indispensável. E sobre luz, a sequência também é esclarecedora. A luz tem um poder de invadir e ocupar o espaço das trevas. De mudar o ambiente. E ser discípulo de Jesus significa ter a identidade de quem age de forma agressiva. Contra as trevas. Quem é luz tem ações com o poder de levar o testemunho do caminho da vida para quem está nos ambientes mais conflitantes, tenebrosos da morte, para quem está preso na mentira em relação à vida e se opõe à verdade sem saber para onde ir. Ser luz lembra a missão de testemunhar sobre a graça vida e abrir os olhos para mostrar Cristo, você não pode dizer que é e tem essa luz e ao mesmo tempo ficar escondido, encobrindo a visão da graça que tem que ser mostrada aos outros. Mais do que mostrar e falar dessa graça, você tem que ser o exemplo dessa graça refletindo Cristo diante das pessoas. Somos luz e quem se mostra assim também age em favor do que, daqueles que clamam. Livra-nos do mal. O medo das trevas. Quem é luz leva a graça que dissipa esse medo. Gente que ao invés de levar o mal, livra do mal. Por fim, precisamos entender que o ensino de Jesus não se sustenta em mudanças que acontecem em grande escala. A partir de estruturas gigantescas os sistemas sociais, políticos, econômicos, religiosos. Mas o evangelho e a boa notícia de Deus para o homem se propaga a partir do indivíduo, da pessoa que tem um compromisso com ele, gente santa que é a igreja. Deus não salva, transforma e chama sistemas, instituições, denominações, templos, organizações sociais, políticas, épocas. Mas Deus transforma, capacita e chama indivíduos que são indispensáveis para tornar melhor a vida daqueles que estão perto. E quando alguém se encontra com uma pessoa assim, transformada pela graça proposta pelo reino dos céus, isso faz toda a diferença. Jesus estava dizendo para aqueles discípulos e discípulas, naquilo que hoje falamos de forma mais coloquial, quando vocês chegarem diante das pessoas, vocês são os caras e as caras. Vocês vão fazer diferença, como alguém disse. As pessoas vão dizer, que bom que você está aqui. Que bom que você chegou. Eu preciso ouvir uma palavra sua. E você não precisa ficar preocupado em ter que achar rapidamente o telefone do seu pastor para ligar para ele, para que ele dê uma palavra para aquela pessoa. Você é sal e luz. Você tem a condição de poder apresentar essa palavra de graça. Você age como resposta de quem clama. Verdadeiramente, aqueles que são inundados pelo poder de Deus se tornam sal e luz e resposta em ajuda a quem diz livra-nos, livra-nos do mal. Eu termino com a leitura do texto na tradução da Bíblia Mensagem. Uma tradução bem interessante, em alguns momentos nos ajuda a entender textos com uma linguagem mais próxima do nosso coloquial. E diz assim, permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as, as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? vocês não terão mais utilidade, acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa, vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado, vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês, portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Eu quero posicioná-los onde todos possam vê-los. E agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham sua casa aberta. Que a generosidade seja a marca da vida de vocês mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai dos céus. 43 anos depois, o mundo continua mal e a perspectiva não é nada boa, vai piorar dia a dia. Não temos que ser pessoas ah, desanimadas, arredias à alegria, insatisfeitas, mal-humoradas. Temos que ter perspectivas para o melhor, mas, ao mesmo tempo, não, não podemos ser iludidos com a ideia de que o mundo se transformará em algo perfeito quando o homem conseguir acionar os controles de forma certa, em qual seja a área. O homem nunca vai fazer isso, porque a disposição que ele tem do pecado não lhe permite fazer. Mas nós, nós temos que ser aqueles que retardam esse mal-estar, Nessa semana e nesse novo ano, diante dessa dura realidade, sejamos sal e luz. Gente santa, comprometida com Cristo e com a sua palavra. Sejamos bem-vindos se necessário, parte da resposta, livra-nos do mal. Sejamos quem faz a boa diferença na parte que cabe ao nosso tempero e no espaço que cabe à nossa lâmpada. Aprovados por Deus, agindo conforme a sua palavra e levando outros a pensarem seriamente sobre Jesus e sua graça. Mais uma vez, parabéns, Deus o sustente em alegria, paz, alegria, sabedoria, ânimo, bem-estar em mais um ano. Possamos ter aqui pessoas que são transformadas, gente que deixa de ser boa e passa a ser santa aos olhos do Senhor. Que seja assim, vamos orar. Tua palavra é muito rica, Senhor, muito obrigado por ela. Nos perdoa, porque quando falamos da Tua palavra, corremos o risco de trazer ideias que possam fugir aquilo que a essência da Tua palavra traz. Faz com que fique em nossas mentes Aquilo que é proposto pelo Senhor e a luz que Mateus escreve foi ali registrado que nós tenhamos a sabedoria, o bom ânimo e a obediência de poder agir sendo sal e luz e que como igreja, a cada dia temos também a alegria de sermos reconhecidos como aqueles que são indispensáveis numa época tão má que nós vivemos. Que a tua boa, que a tua boa palavra seja preservada por nós, aqueles que nos cercam. Muito obrigado porque o teu sacrifício nos alcançou, nos transformou. Obrigado pelo valor e a importância do Teu sacrifício, derramamento do Teu sangue no nosso lugar. E o Senhor assim o fez para nos tornarmos de novo amigos de Deus, participantes dessa família, para que tivéssemos comunhão uns com os outros. E é tão bom estarmos juntos aqui mais uma vez, reprisando atos dessa comunhão. E o Teu sacrifício nos alcançou também para que pudéssemos ser parte da resposta de quem sofre. Levando a eles sal e luz. Tendo a importância diante deles do sal e da luz. Que seja assim com essa igreja, com cada irmão aqui e conosco, a cada dia, em teu nome. Amém.